0: Bueno, bienvenidos a Y tú de quién eres, un espacio de charlas con gente de pueblo o que viven en pueblos y que son el ejemplo perfecto para demostrar que se puede ser de pueblo y hacer cosas distintas a lo que un pueblo te suele ofrecer. Cuidado que el mensaje no es lo que te ofrece un pueblo es malo, solo que en esta entrevista vamos a poner el énfasis en personas que hacen cosas distintas. Antes de empezar tenemos que dar las gracias a José por cedernos el espacio donde estamos grabando el Mesón Plaza en Fuentidueña de Tajo, Madrid. Y ahora sí, Presentamos al invitado de hoy, él es Joaquín Martínez. Buenas tardes, Joaquín.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, es un placer eh, contar con, contigo esta tarde y, y bueno, si quieres empezamos.
1: Bueno, pues cuando quieras, a tu disposición.
0: Joaquín, ¿y tú de quién eres? <risa>
1: eso es una buena pregunta para la gente <risa> del pueblo. Pues yo soy de, de Joaquín y de la Antonia. Ajá. De Joaquín y de la Antonia, Joaquín, que era mi padre que ya no está, el hombre ha fallecido, igual que mi madre, que ha sido recientemente, pero, bueno, yo creo que era una persona que, de alguna manera, te orientaba muy bien, era, era una persona justa o una persona que se llevaba bien con todo el pueblo, y a mí eso, de alguna manera, me, me marcó. Eh, era bodeguero, con lo cual yo después, aunque yo no soy nada de bodeguero, pero sí que, de alguna manera, me encanta el mundo del vino, y yo digo que siempre es porque nace de los primeros inicios en mi casa, o sea, yo me acuerdo siempre que mi padre um, al pedir una, un vaso de agua siempre um, le echaba una gotita de, de vino y que mi madre siempre le, le regañaba, y decía, pero no le des al niño vino, ¿qué tal, y decía, no, esto es bueno y esto verás como no le va a hacer ningún mal. Y bueno, así empezó un poquito todo con este mundo bueno. de, la, de la hostelería.
0: ¿Dónde naciste, Joaquín?
1: Pues nací aquí y, y de una manera muy curiosa. Ah, de una manera muy curiosa porque entonces era, aquí se nacía casi todos los niños. que Claro, nacíamos con, con Felipe, el practicante, era el que asistía a los partos. Uh -huh. Y curiosamente, el día que mi madre se puso de, de parto conmigo, pues ocurrió una cosa muy simpática y es que eh, mandaron a mi padre eh, que fuera por Felipe para que él les ayudara. Uh -huh. Y cuando volvían para mi casa... <coughs> resulta que dijo, oye, Joaquín, ¿no tendrás en casa un poquito de anís o coñá por si la noche se hace larga? Y dice, pues, no lo sé. Y dice, bueno, pues vamos a pasar donde Justiniano, al bar de Justiniano, y, y compramos algo. Y efectivamente, pidieron una botella de coñá, pero ya que estaban allí en el bar, pues dijeron, oye, pues Justiniano, danos una copita. <risa> <risa> y empezaron con la, con la copita, y otra copita, y otra copita... Y claro, al final llegó mi tía Rufina y les echó una bronca tremenda porque yo ya estaba naciendo. De hecho, yo ya había nacido cuando ellos llegaron. O sea, que tuve un, un nacimiento muy curioso, muy curioso.
0: Olín, ¡Qué curioso! Eh, cuéntame, ¿cómo recuerdas tu infancia en Fuente bueno, bueno, yo mi es infancia... te
1: viene? Sí, yo mi, mi infancia en Fuente la recuerdo plenamente feliz. Ajá. O sea, no... No es que nos sobrara nada, porque mi familia venía, era una familia muy humilde, pero no nos faltaba nada. Con lo cual he tenido de todo en el concepto, sobre todo de la amistad. He tenido grandísimos amigos, los sigo teniendo. He tenido, eh, he tenido posibilidades de hacer cosas. Algunas veces, cuando, cuando recuerdo, cuando trabajaba aquí enfrente. empecé aquí enfrente a trabajar con la tontería de 12 años, o sea, mi... Mi padre, que era eh, muy amigo de Pedro Pancilla, que era el que tenía el bar, uh -huh. pues enseguida me empezó a poner en el mundo de, de la hostelería. Y claro, oye, que mi hijo quiere aprender, que le gusta, y eso es lo único que tenía yo un poco en contra, que la gente que... Eh, mis compañeros del colegio que se iban a jugar al fútbol, que a mí me encantaba, pues yo no lo podía hacer porque yo me iba a recoger eh, los cascos de las botellas y poquito a poco ir empezando. Ahora parece mentira que con 12 años pudiera empezar a desarrollar los trabajos.
0: Claro, es que es, son 12 años.
1: 12 años. Bueno, ahora es increíble, ahora lo miras y es increíble. Yo algunas veces cuando lo cuento a, a gente... Eh, parece que no era una cosa tan extraordinaria. Eh. No digo que con 12, Ajá. pero con 14 años ha habido muchísima gente hace tan solo, sí, sí, sí. tan solo 50, 60 años que trabajaban a esa edad. Es que había que ir ayudando un poquito también a la economía familiar. Yo no es que ganara mucho, como te puedes imaginar, pero nosotros éramos cinco hermanos y, uh -huh. y mis padres y claro, pues, pues todo lo que viniera bien. Yo recuerdo todavía que creo que el primer salario... ...que me pagó Pedro, me parece que eran 600 pesetas todo el mes... ...y aquello a mí me parecía una verdadera maravilla... <risa> ...porque yo no disponía nada más que de, del dinero que me daban los domingos... ...para poder ir al cine entonces. Que por lindo. cierto, fíjate, Fuentidueña era una cosa curiosa... ...porque Fuentidueña era un pueblo como muy avanzado... ...o sea, era un pueblo ¿Ah, sí? que, que tenía dos cines... Que tenía, ...que tenía dos bailes... ...Fuentidueña fue el pueblo donde se hicieron las primeras discotecas, o sea, la discoteca de, de, de Antonio, el del bar, y la, y la discoteca de Emilio. Yo recuerdo que no había discotecas ni en Tarancón, que es un pueblo muchísimo más mayor que el nuestro, pero de alguna manera yo creo que íbamos un poquito avanzados a los tiempos. Yo por lo menos me sentía en un pueblo que tenía de todo, uh -huh. tenía de todo, tenía amigos, tenía ilusión, me encantaba. Yo en aquel momento nunca hubiera pensado que mi vida eh, hubiera sido como es ahora. Nunca lo habría pensado, porque tenía todo.
0: ¿Y recuerdas alguna anécdota que te venga a la cabeza si hablamos de tu infancia? ¿Eras travieso? ¿Cómo, cómo pasabais el tiempo? Pues
1: mira, yo creo, yo creo que no. Yo creo que no era travieso, aunque bueno, eso habría que haberselo escuchado a, a mis padres. Seguramente que dirían que algo de chispas sí tenía pero yo creo que ha sido bastante ordenado. Tenía ciertos, incluso ciertos temores, porque yo entendía desde muy pequeño que hacer cosas mal tenían su consecuencia. Ajá. Yo he vivido también, al ser el mayor de los hermanos, eh, otras cosas que han pasado a mis hermanos, y yo creo que mis, mis hermanos eran mucho más rebeldes y más traviesos que yo. No tengo ninguna duda. Pero bueno, yo no, eso no quiere decir que yo no me bajara al río a, a nadar, o a bañarme o a cruzarme el río cuando de alguna manera lo tenía prohibido. O sea, mis padres pues no me dejaban por las precauciones que había que tener, pero yo lo hacía. Y luego, si sí, algunas cosas, algunas travesuras, claro que tienes que hacer. Es, es muy difícil que los niños no hagan travesuras. Yo, es innato y es bueno, pero yo no era... Tan, tan travieso. Me hubiera gustado ser más travieso, seguramente. Oye,
0: y una pregunta que le hago a todos los invitados y las invitadas. ¿Recuerdas a algún profesor que te marcase? Bueno, yo,
1: yo he tenido solamente tres profesores en todo. Sabes Ajá. que aquí eh, solamente estudiábamos EGB. Cuando terminábamos con 14 años ya no se podía seguir estudiando y esos, esos han sido solamente mis, mis estudios. Pero yo, yo mmm, sí recuerdo... Eh, a don Antonio porque fue el que más tiempo estuve, estuve con él y, y más años. Hoy en día nosotros, en, en, en mi vida actual, que tenemos colegios dentro de nuestro grupo, eh, no termino de entender cómo el mismo profesor nos daba clase a alumnos de distintos años, de distintos conceptos, distintos cursos, y yo tengo la sensación de que lo, lo hacía eh, bastante bien. Yo empecé, eh, mi primera este fue con Doña Milagros. Que muchísimo, ¿no? uh -huh. no, 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 seguramente que muchísimos ya ni se acuerdan de ella. Pero yo sí, porque era la primera, o sea, Doña uh -huh. Milagros y tal. Yo siempre eh, quise, eh, por, lo, por lo que oía a los que eran un poco más mayores que yo, eh, que, me, creo que me hubiera gustado mucho eh, ese, haber ido al cole con Don Silvino. Don Silvino uh -huh. ha sido, yo creo que junto con Don Antonio, los grandes maestros de, los grandes maestros de, de Fuentidueña. Eh, luego teníamos a doña Antonia, entonces estábamos separados, los chicos en unas clases y las chicas en otra Don Antonio y don Antonia juntos eran una, una, una maravilla verles dar clase y cómo, y cómo funcionábamos. Yo la verdad es que no tengo ni una sola duda de que la, mi formación, mi, mi, mi educación en el pueblo me dieron lo mejor que me podían dar ellos, ¿eh? con las dificultades que eso tiene.
0: Qué bueno. Oye, cuéntame una cosa. Eh, me han chivado que Maceo era muy bueno eh, de portero, ¿puede ser?
1: Mua, mua. Maceo ha sido el, el mejor portero que ha tenido Fuentidueña. ¿verdad? Era una cosa espectacular y ya sé por dónde vas. Ya ¿Y sé por dónde vas.
0: ¿Lograste eh, marcarle gol o no? Sí,
1: mira. Eh, era curioso porque además Maceo, además de ser un, un excelente portero, eh, de alguna manera, mmm, no digo que se riera de los delanteros Pero, pero sí que cuando hacía una de sus paradas eh, Te miraba y la sonrisita siempre le salía era, era un caso muy especial Pero un día tuve la suerte de amar de eso que llamábamos un gol de, de plancha Que te lanzabas, el balón iba muy adelante Y te tirabas a por él Y claro, fue eh, un golazo Según decía todo el mundo Yo La verdad es que yo veía balón y yo cuando iba de, por el aire yo pensaba que sería imposible primero que llegara al balón y segundo que le metiera el gol a Maceo. Y todavía, es todavía yo creo que no ha habido ni una vez en mi vida, y le veo muchísimo, que cuando, cuando estoy con él yo le hago enseguida el gesto del, de darle con la cabeza y él hace el gesto de estirarse al lado contrario del que yo doy la cabeza. Y bueno, es un la verdad que es un, es un personaje, un gran amigo y un gran luchador. Muy bien. Un gran luchador.
0: ¿Has dicho antes que empezaste a trabajar aquí en, en sí, de Camarero?
1: En, sí, en, en el Bar La Viga, Ajá. que era el bar de Pedro Pancilla, y ahí tuve mis primeros inicios. Eh, yo creo, no, no sé, quizás por mi manera de ser, yo tengo muy buenos recuerdos de todos los sitios, que tampoco han sido tantos, por donde he pasado, porque he tratado de aprender lo mejor que podía enseñar cada sitio. En todos los sitios se aprende. Es una, es una sensación que la gente no termina de entender porque cree que se tiene que aprender todo lo que te enseñan. Y no, tienes que aprender lo que tú quieras descubrir. Tú tienes que ser capaz. Pedro era la persona que más limpia en el concepto de limpieza que yo he conocido en mi vida. Y mira que llevo años en la, en la hostelería. Era un hombre muy cabal, un poco serio, eh, un tanto complicado con los clientes, él anteponía su, sus camareros a sus clientes Ajá. y yo todavía recuerdo algunos clientes que no, no no diré el nombre pero que no eran bien recibidos en el bar de Pedro incluso a algunos les tenía eh, prohibido el paso entonces bueno yo no era muy partidario pero era lo que había, era lo, el concepto pero yo recuerdo que todos los días, y era muy curioso ahora que vivo de este, de este mundo todos los días teníamos que sacar, descargar los botelleros, limpiar la cámara y volver a cargar todo. Y teníamos el concepto de que cada botella de Coca-Cola que entraba en la cámara había que, tenía que estar limpia. Eso en aquellos años a mí me, me impactó, me impactó mucho. De hecho, yo he tenido anécdotas después que me han pasado, como cuando inauguramos el mercado de San Miguel... Ajá que había tantísima gente que el personal, yo, yo de alguna manera exigía que tenía que ser el sitio más limpio de, de, de Madrid. Y, y claro, todo el equipo decía, ya, es que es imposible, Joaquín, esto, esto no hay quien lo haga. Y entonces recuerdo que, que a, al gerente que teníamos allí, Alberto Argueso, le, le comenté, digo, mira, chico, yo, 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 a mí me ha pasado esto, Alberto, yo estoy limpiando esto todos los días y no pasa nada, a nadie, a nadie se le caen los anillos. Y, y se puso él, se quitó el smoking y se, y se puso una camisa y cogió la escoba, la fregona y estuvo durante dos días Julio. limpiando solamente lo que era el suelo del Mercado de San Miguel. El Mercado de San Miguel hoy puede ser, nosotros llevamos unos años que ya no lo, no lo gestionamos y es el lugar más impecable que hay. ¿Por qué? Porque es voluntad de querer hacer las cosas que se tienen que hacer. Y a mí eso fue una grandísima lección que me dio. O sea, el respeto a lo, a lo higiénico, no hay, yo no conocería a nadie como, Un poco como Pedro. La
0: actitud que le pones, ¿no? La, la... Sí, si pero vas a hacer algo ando bien. Claro, pero
1: la vida es actitud. ¿eh? La vida, al final, eh, la gente dice, joder, pero qué suerte has tenido o, o dónde has llegado. Primero, yo no he llegado a ningún lado. Y segundo, tampoco he tenido suerte. Yo me lo he tenido que trabajar. Uh -huh. La vida te enseña, a mí mi padre me enseñó a trabajar. Y mi padre me decía, si no hay estudios, tiene que haber trabajo. Y además tienes que ser honesto. Y claro, dice, ¿y eso cómo se interpreta? Pues así. Si no hay estudios, además, tiene que además. haber trabajo. Yo sigo todavía. Yo ahora todavía eh, estoy en casa y veo mis películas en inglés y me cuesta todavía el inglés. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tengo yo del inglés? Toda. Yo tengo toda. Pero como cualquier persona tiene una necesidad de, de saber. El poder comunicarnos con el mundo es fundamental. Y eso enseñan mucho los pueblos, porque el pueblo lo bueno que tiene es que conoces a todo el mundo y conoces el carácter de muchas personas y hay carácter de todo tipo. Eso no pasa en las grandes capitales. En uh -huh. las grandes capitales yo puedo ver a cinco veces más de personas que en el pueblo todos los días, pero no es igual porque no los conozco, no sé de dónde viene Son historias no sé paralelas. Quién. Claro, no sé quién son sus padres. Es que es tremendamente importante saber lo que quieres en la vida. Y si sabes lo que quieres en la vida, lo puedes conseguir. Y lo digo yo, que ya te digo que ha sido a base de mucho coraje, de mucho trabajo, pero que me ha, me ha, vamos, me ha dado me ha dado todo. Yo soy plenamente feliz.
0: Qué bueno. Y cuando terminas eh, tu etapa en el, en el bar de Justo, ¿a dónde te lleva la vida?
1: Pues la vida me lleva abajo, lo que parecía una cosa de primera división. Esto era el bar del pueblo y el restaurante Zamora, Ajá. abajo en Estalación Era, era... ...como mmm, conectar con otro tipo de, de cliente. Era el cliente de paso que iba por la carretera de Valencia. Y efectivamente, también ese concepto te enseña. Porque dice, pero parece mentira que estemos solamente a un kilómetro de distancia. Y me haya cambiado el concepto y la visión de cómo es un cliente en un establecimiento de hostelería. Qué bueno. Y, y la verdad es que me, me, me sentí muy bien. Primero porque Isa y Mariano... Pues eran una gente excelentísima, tenían un rigor y un cariño. Eh, bueno, a mí me trataban como un hijo. Y claro, cuando te tratan como a un hijo, te pueden hacer casi cualquier cosa. Y también tuve la suerte que había un encargado, que era Julián, un, un señor ya mayor, que era de, de Campo Real, que venía de Madrid, venía de otro sitio importante de Madrid, que era la gaditana, y venía con unos conceptos como para enseñar al pueblo. Él tenía una mano izquierda para enseñar fabulosa, más que para trabajar. Él no era un gran trabajador, pero era un gran maestro, un gran profesor, que era lo que yo necesitaba en ese momento. Y ahí estuve pues, desde los 14, 14, casi 15 años que dejé el bar de Pedro. Me marché allí y ya solamente hasta que, hasta que hice la mili. Cuando pedí hacer la mili voluntario y al hacer la mili voluntario pues ya me tuve que, que marchar a Madrid. Y desgraciadamente, y lo digo así, ya no, no volví, ya me quedé por Madrid y la vida me dio el gran cambio. Yo hay un antes de la mili y un después de la mili que es muy importante.
0: Háblame de Lucio. Oh.
1: Lucio es la bomba, Lucio es la bomba. Yo todavía, todavía de vez en cuando voy a comer con él, voy a comer con él. Y cada día que vas es una lección, una lección. Es, es entender el respeto al cliente. Es, en, en Lucio no hay, yo diría que no hay clientes, en Lucio hay amigos, pero además tiene amigos de todo el mundo. O sea, es una manera de interpretar la hostelería tan bonita, tan tan original, que yo, vamos, yo sigo enamorado del restaurante de Lucio. Lo pasé complicado al principio, porque Ajá. Lucio... En, eso, en esos momentos inauguró el restaurante Viejo Madrid y yo que era un niño, yo tendría entonces, hice la media voluntaria, 17, 18, pues tendría 20 años y me puso de encargado en el Viejo Madrid y aquello era mucha carga para mí, era, era, era un sitio eh, tan espectacular, el, el, mis compañeros eh, tenían sus años ya, eran perros viejos y no me lo, no me lo hacían fácil, no me lo hacían fácil. Pero bueno, yo creo que eso también me dio escamas a mí, me dio...
0: Bagaje, porque ¿no? ya, de...
1: la solución era, bueno, ¿qué haces? ¿Lo dejas y, y te vas al pueblo? Ya, pero ya había probado otras cosas. Y cuando Ajá. pruebas otras cosas, parece que eh, todos nos vamos poniendo un, un escalafón más en la vida. Pero de Pero de Lucio tengo un... Me emociono hablando de él. Qué bueno, ¿qué
0: años más o menos? Eh, o sea, ¿qué pues vida,
1: pues jo, es que ya la vida cambia acá. Yo tengo ahora 64, tendría 21, 22 años como mucho. Y allí estuve tres años con él. Luego hubo hubo un momento que, bueno, pues esto que quieres, quieres hacer otras cosas porque uh -huh. entiendes que tu paso por, por, por ese restaurante ya ha terminado. ...que hay poco más que aprender porque todo lo había cogido muy bien... ...entendí perfectamente el mensaje, por eso te digo, si haces un poco escala... Sí. ...Pedro era de una manera, eh, Mariano y Isa eran de otra, Lucio era de otra... ...y así ha sido hasta, hasta ahora. Eh, no lo sé, es que ¿sabes lo que pasa? ...que eh, como todo, mmm, todas las cosas que hagas en la vida las tienes que amar... ...las tienes que querer, tú no puedes hacer algo porque tienes la obligación de hacerlo... Entonces llegó un momento que me salió una oportunidad para abrir un restaurante que era Vanity, que entonces el restaurante Ajá. Vanity, que junto con la, con la discoteca era lo más granado de, 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 de Madrid. O sea, no había famoso, no había torero, no había… todo el mundo se concentraba. Y claro, pues eso me, me hizo llegar y me monté yo solo, de alguna manera, era el que tenía que poner el desarrollo de Vanity en marcha y, y fue una experiencia muy bonita, pero tuve, tuve un tropiezo, yo lo llamaría un tropiezo porque es que eh, me dijeron hay que, buscar un, hay que buscar un chef, un cocinero y tiene que ser bueno porque Vanity es Vanity y efectivamente yo cogí a uno que trabajé con él en el viejo Madrid y era Zacarías y Zacarías tenía al hombre eh, por cinco hijos y se vino conmigo porque necesitaba también el dinero, nosotros le pagábamos más y se vino con nosotros. Y, y a los tres o cuatro meses el dueño del hotel, que era el hotel escultor donde estaba Vanity, me planteó que había que despedirle porque tenía el compromiso con, con otro cocinero, que, que también era bueno, es verdad que también era bueno que venía de Florida Par, pero claro, venir de Florida Par tal, y entonces dijo que había que despedirle y, y por ahí no pasé. Por ahí no pasé. Yo dije, si se va a Zacarías me tengo que ir yo, yo no, yo no pinto nada aquí. O sea, yo creo que en la vida hay que ser muy formal y hay que defender a las personas que se lo merecen. Y yo me, me sentía muy incómodo de haber buscado a un profesional que iba a hacer un gran trabajo, como lo hizo el tiempo que estuvo conmigo, y, y yo sabía que de alguna manera yo le ayudaba y le apoyaba porque ganaba más dinero que lo necesitaba en su familia. Yo uh -huh. recuerdo siempre que me decía que de los cuatro hijos, fíjate que... Tenía solamente dos habitaciones y dormían cuatro hijos en una, en una habitación con doble litera Ajá. y luego la niña dormía en la otra habitación. Entonces era una cosa de decir, bueno, cuatro y uno, los conceptos eso de chico-chica que, que funcionaban Fíjate. entonces. Y bueno, me entonces, marché. Fuiste,
0: fuiste coherente contigo, ¿no? Eh,
1: con, sí, con... totalmente, totalmente. En un mal momento para mí quizás, porque bueno, yo no tenía una situación bollante ni mucho menos, pero, pero no, no podía permitirlo Ajá. y, y no, no lo dudé ni un segundo, Daniel, Entonces, ni estás... un segundo. Yo automáticamente dije, oye, mira, pues si no está él, yo no estoy, no pasa nada. Joaquín, que estamos muy contentos contigo. Ya, pero yo no estoy contento con la actuación que ha tenido la empresa y me tengo que marchar. Y me marché. Me marché de vacaciones y estando de vacaciones había dejado varios mensajes a, a la gente que conocía, sobre todo de, de Casa Lucio, que era de donde venía. Y digo, si sabéis de algo, pues me avisáis, por favor. Y, año 83. Y tras, sí. Y, y bueno, me dijeron, oye, hay un… Eh, no sé si conoces el Café de Oriente. Entonces, yo no conocía ni el Café de Oriente y, y me dijeron, acaba de abrir y están buscando personal. Bueno, y me presenté Fíjate. A, una, a una selección de personal… El Café de Oriente estaba recién abierto, pero el dueño, Luis de Zama, me, me comentó que era mejor que empezara en la Taberna del Alabardero, que era uh -huh. de toda la vida, a la cual yo tampoco conocía, porque yo era muy... Salí de Fuentidueña, Lucio, Lucio Fuentidueña, mis padres aquí, entonces eso era un poco mi, mi vida, o sea, no, tampoco me podía permitir ir a otros restaurantes, con lo cual no, no, no conocía nada. Y bueno, fue, fue muy, muy, muy bonita la entrada, porque tuve... Cuando entré... Cuando entré eh, en la taberna del alabardero eh, me preguntó el cura, claro, a mí me decían el cura, yo creía que era un, el mote que le ponían a, a don Luis y ¿sí? luego ya me enteré que, es que era sacerdote de verdad, pero bueno, a mí no me cuadraba tampoco que un cura tuviera restaurantes y de ese tipo además, un restaurante de calidad. Pero bueno, allí entré y por la noche, eh, una de las chicas, María del Puy, que era la, la encargada que tenía entonces eh, la Taberna del Labardero, me dice, ponte que te llama el cura. Y claro, yo pensaba, fíjate, Daniel, que me podía llamar el único cura que conocía yo, eh, era el de Fuentidueña. Y yo, a vamos a ¿para qué me quiere el cura ahora de Fuentidueña? Y cuando cogí el teléfono dice, eh, ¿a que no saber dónde estoy? Y yo eh, no sabía, yo no sabía ni, ni, ni dónde estaba, ni quién, ni era. quién era, ni quién era. Entonces me dice, estoy en Lucio. Ah, amigo, entonces ya le cogí un poco la voz, porque la conocía solamente del servicio de la mañana, y, y digo, ah, pues qué bien, Digo por darle muchos saludos y tal. Dice, no veas cómo me ha hablado de ti. Dice, mañana por la mañana, antes de entrar a, a la taberna, vente a, vente a mi despacho y, y que quiero hablar contigo. Qué y bueno, bien. empecé de último en esta empresa, en este grupo, en el cual sigo. Y, ...y afortunadamente la vida me ha, me ha tratado muy bien... ...y ahora pues, dirijo todo el grupo, o sea que está muy interesante.
0: Eh, tengo aquí apuntado que en 2001... Eh, ...te conviertes en director general del Grupo uh -huh. Lezama... ...y en 2016 aparte también consejero eh,
1: delegado. Bueno, hay, hay, sí, efectivamente, cuando, cuando en, en el 2001... ...lo que, lo que hacemos es que de, de, nosotros tenemos un restaurante en Washington... Y yo viví mi aventura americana. cogí a mi familia, a mi mujer, a Carmen y a mis hijas y nos. Háblame de esto. ¿Cómo? Sí. ¿cómo? Pues mira, porque eh, nosotros ya habíamos montado el restaurante y el restaurante tuvo un momento de decaída. Había Ajá. problemas. Había unos problemas internos. De la propia plantilla, y claro, había que tomar medidas. Yo entonces dirigía la taberna del Alabardero y el Café de Oriente, nada más. Llevaba Ajá. esos dos, pero no tenía que ver nada con el resto de los establecimientos. Entonces, bueno, ¿quién va? ¿Quién va? ¿Quién puede ser? ¿Qué hacemos? Incluso pensábamos que a lo mejor era cerrarlo, porque estaba demasiado lejos. Y bueno, a mí me pareció como, como una aventura apasionante. Y Dije, oye, yo, yo voy. Eh, pero de, de verdad si ¿sí irías, y yo iría si mi mujer y mi, mi, mis hijas quieren, claro, como no, mi, mi, mis hijas eran pequeñas, claro, pero mmm, hablé con ella y me dijo, oye, pues, pues, pues vamos a probar, a ver, y te aseguro que ha sido una de las, de las grandes experiencias de mi vida, a mí los, los Estados Unidos me han, me han abierto la mente, ...el concepto de cómo se gestionan allí las empresas es totalmente distinto a cómo se gestiona en España... ...el concepto de la productividad, el que vale gana, el que no, el que no vale no gana... ...y esas cosas a mí que, que tenía muchas ganas de seguir adelante y de luchar me vino muy bien... ...porque la verdad es que yo estuve allí pues con mi familia un año y tres meses que estuve solo al principio y tres meses al final... Pero desde ese momento yo ya he estado yendo a Estados Unidos continuamente y sigo yendo. O sea, al principio cuando yo me vine para acá, pues creo que iba unas cinco, entre cinco y ocho veces al año me tenía que ir a Estados Unidos. Algunos meses estaba tres semanas aquí en España y luego una semana en Estados Unidos y volvía. Pero claro, no me quedé solamente en Washington, sino que pensé que ya que tenía la oportunidad de, de estar allí, pues que tenía que viajar y la verdad es que prácticamente Estados Unidos lo conozco entero y, 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 y a mí me gusta. ¿eh? Yo, Qué bueno. La gente cuando habla de, de cómo son los americanos, bueno, los americanos tienen de todo. Los claro, americanos son, claro. pues como nos pasa en todos los lados, pero la realidad de la vida es que a nosotros, o por lo menos a mi familia y a mí, nos han tratado de maravilla, de maravilla. Y nosotros correspondemos. Yo he traído muchísima gente de, de Washington que han venido a las fiestas a, al pueblo, que han venido a España, que querían conocer la Semana Santa, eh, y para mí siempre ha sido un placer eh, estar con ellos aquí, en mi pueblo. ¿Tú no sabes lo que es? ...conocer a alguien de Washington y que se viene aquí... ...y que es un abogado y que es un cliente... ...y de pronto te lo encuentras aquí viendo a la Virgen de Alarilla... ...eso es la bomba, Qué bueno. eso, de eso es... ...y yo siempre les decía, porque ellos vacilan mucho con que... La, ...el día 4 de julio, el día de su fiesta nacional... Ajá. ...que los fuegos artificiales de Washington son <risa> la bomba... ...y yo les decía, no habéis visto los de Fuente y ...y entonces, eh, con algunos aquí... ...porque siempre decía, pero Joaquín, vas a comparar Washington con Fuentidueña... ...digo, bueno, estamos hablando de fuegos artificiales... ...en Washington primero no se ven como aquí porque la ciudad está encendida... ...y lo ponen en el mall, con lo cual es verdad que son unos grandes fuegos artificiales... ...pero en Fuentidueña tenemos la, la suerte de que eh, todo el concepto de los fuegos... ...es en un espacio cerrado, fuera del pueblo, sin luz con un río que un todavía marco, recuerdo ay, muy... el marco sin marco lo puedes ver de lejos claro. puedes estar plenamente y la gente cuando termina decía oye Joaquín, te tenemos que decir que, <risa> que, que sí ¿eh? que la verdad que nos han encantado los fuegos mira, yo, recuerdo, mira, yo recuerdo una vez un día en Washington como anécdota que llegó a comer eh, algor el vicepresidente de Estados Unidos, siendo vicepresidente. Wow. Porque nosotros tuvimos de clienta a Condilisa Ray, que estuvo muchos años de secretaria de Estado, e iba prácticamente todas las semanas a, a la taberna. Pero un día llegó... Está al, está al lado de
0: la Casa Blanca, a, a, está, ¿no?
1: Está a 150 metros, como de aquí a la plaza. Uh -huh. Sí, sí, sí. Está muy cerquita. Y entonces, albor me... me me preguntaba que de dónde éramos, de España, de dónde era. Y le digo, de Fuentidueña. Y claro, imagínate un señor vicepresidente del gobierno de Estados Unidos y yo diciéndole que yo era de Fuentidueña. Y tenemos en la entrada un mapa de España, que es muy curioso. Era el mapa ese que teníamos antiguamente en los coles, que venía Cataluña con el textil, Andalucía con las olivas, con tal, bueno, cada uno, las sí, paellas con... de Valencia, todo sí, esto. Sí, sí. Y entonces le llevé al mapa... ...y le, le apunté... ...Fuente no venía entonces... ...pero sí me recuerdo que venía a Tarancón... ...y entonces yo con mi dedito le dije... ...mira, yo soy de aquí... Qué donde bueno. ...por pasaba, donde pasaba el río... ...y le hizo, le hizo mucha gracia... ...y decía yo... Le, le comenté, digo, si, si los de mi pueblo estuvieran viendo esto, alucinarían. Y decía, no, ¿por qué? Es muy muy interesante lo que me estás diciendo. Y bueno, ya has visto que después el hombre, una vez que dejó de ser vicepresidente del gobierno, está muy comprometido con el planeta, con el cambio climático, bueno, con cosas que son tremendamente importantes. Recuerdo otro, otro, otra anécdota buenísima, buenísima, con los Rolling Stone los Ronin no fueron a hacer un concierto a, a, a Washington y al mediodía, eh, con eso que te dije antes que el concepto que el trabajador quiere trabajar, era ya, ya habíamos cerrado allí, se come muy temprano, a las 2 de la tarde ya no come nadie, uh -huh. y llegó a las tres menos cuarto así, y llegó Mick Jagger con un, con un señor que no, no sabemos quién era, y entonces dijo que si le podíamos hacer una, una paella. Claro, Miss Jagger, paella, y además como los camareros cobran un porcentaje de la propina de lo que vale esa paella, claro. pues todo el mundo encantado, y además Miss Jagger. Y se comió una paella y le encantó. Le encantó tanto que por la noche, yo tengo muchas fotografías de, de ese día, eh, por la noche vino a comer con toda su banda. Entonces tenían bueno. un comedor todo privado para ellos, oh, unos guardaespaldas ahí en la entrada, y cortaron la calle. O sea, la, la calle, la, la 18, cortada totalmente ambulancias, bueno, una, un despliegue monstruoso. Y ahí teníamos a nuestro Cliff Richard, todo, bueno, era, era, fue la verdad que una, una noche mágica para nosotros allí en, en la taberna. Eh, recuerdo que había, salió nuestro cocinero, Josu Zubicaray, salió a, a la mesa a ver qué les había parecido la cena y todo esto y ...y le preguntó a los, dos, a los dos guardaespaldas... ...imagínate, el guardaespaldas de Mick Jagger era un armario... ...era un armario, muy simpático, pero un armario... ...y entonces le preguntó, ¿qué, qué, qué tal la comida? Y está muy buena, pero ponen muy poca cantidad... ...yo le vi una media, es que las la preguntas muy mal... ...muy mal, pero bueno, hemos tenido muchas anécdotas... ...tenemos una grandísima, grandísima, grandísima clientela... Tenemos una bodega de vino maravillosa. Empezamos con cuatro vinos nada más que se encontraban entonces en los Estados Unidos, que eran los más clásicos. Hoy en día tenemos una, una bodega con, yo diría que unas 380 o 400 referencias de grandes vinos, de grandes vinos, vinos eh, muy caros, vinos muy buenos. Pero que allí se venden. La verdad que hay la cultura del vino allí, porque siempre pensamos que los americanos son de hamburguesa y Coca-Cola y nada más lejano en este mundo globalizado. La hamburguesa, Coca-Cola y café. Eso, bueno, son tres, pero son tremendos. Los que, los que viajan, los que conocen, los que están por el mundo, la verdad que tienen unos conocimientos de España que nos quedaríamos asombrados.
0: Nos quedaríamos asombrados. Joaquín, ¿cómo, ¿cómo se gestiona a un equipo humano eh, de más de 500 personas?
1: Pues teniendo confianza en ellos. Teniendo confianza. Eso, primero, no pasamos de dirigir un restaurante de 10 personas a dirigir un grupo como el nuestro, que estamos ahora cerca de 600 personas. Que En verano subimos un poquito más de 600 uh -huh. personas. Pero claro, no pasamos de 10 a 600. Yeah. O sea, vas pasando porque vas creciendo tú con el grupo. Entonces, cuando vas creciendo con el grupo, pues en el día a día pues vas modificando conceptos. Eh, lo que no se puede hacer es eh, gestionar uno solo. Esos son grandes errores que hay y que se producen muy a, muy a menudo. O sea, tú tienes que contar con un gran equipo. Y contra más grande, contra más volumen, tienes que tener mejores equipos. Y además de tener buenos equipos, tienes que confiar en ellos, les tienes que dejar su espacio. Porque eh, muchas veces los, los, los directores... Eh, tienden a caer en la trampa de querer de alguna manera visualizar todo lo que pasa y nadie es capaz de hacer todo eso lo que hay que hacer es coordinar muy bien lo que hay que hacer es marcar la línea que quiero que lleve el grupo o sea, si yo soy capaz de explicarles dónde quiero llegar y, y te contaré ahora algunos de los proyectos que tenemos si se lo sabes explicar y les sabes acompañar al final lo hacen ellos ¿por qué? porque son muy buenos son muy buenos. Y luego cuando cuando son tanto porque cada dice, pero tú al final tienes relación solamente con el equipo directivo, con los que están a tu lado. Yo tengo relación con todo el mundo. O sea, yo me ves pasar por el café de Oriente y está la señora Antonia allí fregando sus platitos y yo la doy un abrazo que se muere. ¿Por qué? Pues porque es mi compañera. Ella eh, ella es la que tiene que procurar hacer su trabajo bien que es limpiar los platos muy bien y lo hace. Claro. ¿Y yo qué soy? El que tengo que gestionar. A ver si yo no voy a estar haciendo bien mi trabajo. O sea, ¿por qué soy yo más importante que esa persona? Y ella tiene que hacer lo suyo bien y yo también. Y desde luego somos unos compañeros magníficos en ese aspecto. Yo lo entiendo así. ¿eh? Yo hablo muchas veces con directivos de otros grupos y no están de acuerdo. Ellos dicen que no, que confianza es cero, que rigor en esto, que hay que controlar mucho los horarios, que hay que... Bueno, yo soy un poco atípico en todo eso. ¿eh? A mí siempre me han dado, como digo yo, hasta cuando sabía muy poco me han dado mi espacio y yo cuando me han dado mi espacio he intentado dejar la bandera bien alta. Y eso es lo que me gusta hacer ahora ellos. Yo, yo creo además mucho, ahora que se está muy de moda eso de la experiencia, y yo creo mucho en los jóvenes. Ajá. Mucho, mucho. Creo mucho en los jóvenes porque los jóvenes tienen algo que ya no tenemos los, los que ya vamos siendo menos jóvenes. Porque nosotros decimos, ya, pero tú tienes experiencia, ¿sí? De acuerdo, y la experiencia es muy buena. Pero ellos tienen muchísimas cosas. Ellos están puestos con su edad, con los 25, con los 30, 35, 40. Ellos están en su mundo actual. Nosotros, queramos o no, ya somos un poquito mayores para ese mundo actual. Nosotros, las tendencias a los que llevamos toda la vida en esto, nos cuesta más entenderlas nos cuesta más. Pero a ellos no, ellos son esponjas, son esponjas, son creativos, les encanta aprender. Si les hablas de vino, quieren hacer todos los cursos de vino que tú les puedas ayudar, porque hay que ayudarles también. Yo lo, lo más feliz que soy es cuando alguien me dice oye que quiero hacer este curso, que no me lo puedo permitir, y si la empresa me ayudara, sí, yo te ayudo. No tengo ningún problema en ayudar a todos los empleados que tenemos. Pero eh, tú tienes que poner algo también, ¿eh? Si tú, yeah. puedes poner, si tú puedes poner solo el 40%, pues pon el 40% yo te pongo el 60%. Pero de alguna manera, todo eso que tú aprendas, te lo llevas tú, pero mientras que estés conmigo lo tenemos a medias. Con lo cual yo quiero tener eh, gente muy buena alrededor. Hay gente que dice, no les des formación, que cuando les das formación se van. Yo le digo, sí, sí, no les des formación y que se queden. Se quedan toda la vida. Hay mucha gente que no tiene ninguna ilusión por, por, por trabajar bien. Tienen su puesto de trabajo, cobran todos los meses y poco más. Hay de todo. ¿eh? Yo no, si te digo por que yo tengo que sí. la mejor plantilla del mundo, pues sería mentira. Lo que pasa es que nosotros también tenemos un concepto de empresa que es muy peculiar. Lo primero que tenemos distinto a todas las empresas del mundo, por lo menos uh -huh. que yo conozco, es que nuestro jefe, nuestro presidente, no se quiere hacer rico. <risa> o sea, es una cosa rarísima, pero nosotros no damos dividendos. O sea, nosotros todo lo que somos capaces de generar, uh -huh. lo ponemos otra vez en el mercado. Vía enseñanza, vía cursos, vía becas, eh, ahora hemos montado un colegio, ten en cuenta que hablamos ya de un grupo muy variado ¿eh? nosotros somos aparte de las 500 y pico personas que estamos trabajando en el grupo son 20 restaurantes son tres escuelas de hostelería es un colegio de, de niños desde desde infantil hasta la hasta la universidad eh, tenemos restaurantes aparte de lo de España lo de Estados Unidos acabamos de abrir otro ahora en Washington o sea hacemos una empresa muy dinámica en ese aspecto movemos en torno a 40, 45 millones estos años un poco menos por la, la triste pandemia que nos ha traído a todos pero bueno, yo algunas veces ahora, antes de venir a, a estar este ratito tan agradable contigo pues estaba despachando con el director general, que él vive en Marbella y se ha venido para despachar unos temas y si es que los veo como motos si es que están con unas ganas de hacer cosas y de crear espectaculares espectaculares y bueno, hay que estar con ellos y, y afortunadamente no sonríe la vida. Yo digo que lo mejor que me está pasando es que soy muy feliz trabajando. Yo lo sabrá, más no creo. Yo creo que yo soy tremendamente feliz y algunas veces digo, y además me pagan muy bien, o sea, es que tengo todo. O sea, que es que no sé, no sé. Bueno, es un...
0: Eh, vamos a centrarnos, brutal. si te parece, en, en esa parte que acabas de comentar, ¿no? De, de, la escuela de las escuelas de hostelería, que uh -huh. creo que vais a abrir ahora en Madrid una.
1: ¿o? Vamos a abrir en Madrid, correcto. Está la de Sevilla. Tenemos Sevilla y luego tenemos dos escuelas, bueno, hacemos algo de formación en Málaga también, uh -huh. a pequeña escala, pero luego tenemos, eh, la cosa más curiosa es que llevamos 14 años ahora en formación de hostelería online que yo me acuerdo que cuando me lo comentaron antes el COVID sí, sí, 14 años pero hace 14 años hablar de, de hacer hostelería online era de locos no es un invento mío ni muchísimo menos yo incluso estaba al contrario de cuando me plantearon el equipo de, de hacer formación online yo dije estáis locos ¿cómo vamos a enseñar a hacer huevos fritos con un ordenador? eso es imposible eso no Joder, tú siempre estás diciendo que hay que innovar que hay que hacer cosas nuevas y para una cosa que te decimos y me dejaron un poco arrinconado y dije, pues venga, vamos a hacerlo, a ver cómo, cómo está. Es verdad que les puse cota, le dije, oye, hasta 100.000 euros. ¿eh? Si con 100.000 euros esto no funciona, lo cerramos. Y me dijeron, sí, sí, ya verás. Bueno, y después de 14 años, aquí estamos. Han pasado, creo que la última cifra que tenía a final de enero, habían pasado 28.000 alumnos. Ostras. ¿eh? ...en 40 cursos distintos que tenemos... ...tenemos un abanico Ajá. de cursos de hostelería... ...fantásticos... ...y desde hace cinco años... ...montamos en, en México... Con un, ...con un capital riesgo de Florida... ...montamos otro concepto de formación online... ...y que cubre todo Américas... ¿eh? ...desde Estados Unidos... ...hasta, hasta Perú... Bueno, ...cubrimos toda todo la banda... ...quitando Qué algunos bueno. países que hay problemas... ...con el tema de, del cobro... ...que no se puede Ajá. hacer... Y, y la verdad que estamos encantados porque ahora estamos recibiendo en torno a 1.200 alumnos mensuales. O sea, es una bestialidad. Pero claro, tocamos todo América.
0: Claro, y como has dicho antes, ¿no? Que no se pasa de 10 trabajadores a 600, ¿no? Claro,
1: pues, todo se va haciendo, hombre, claro. la experiencia de los años que hemos sí. tenido aquí, pues nos ha facilitado el concepto de los cursos, es verdad que se tienen que tropicalizar, porque no uh -huh. vale el curso que tienes montado aquí claro. para ponerlo en México o en Colombia, porque lo pones en México o en Colombia y resulta que hay frases que suenan incluso mal, o sea, hay que, hay que darles ese sentido y hay que darle... De alguna manera, que ellos se sientan cómodos con ese idioma. Igual que nosotros vemos algunas veces que los latinoamericanos tienen una manera de hablar, que es la suya y que a nosotros, nos no digo que nos incomode, pero que a la ves tremendamente distinta, aunque sea el idioma, exactamente nos miran ellos a nosotros también. Entonces tú, si no lo tropicalizas, si tú claro. lo que decimos en español no lo dice en español también, pero un mexicano, pues tenemos un lío. claro y entonces funciona. Pero a lo que te decía antes, en el concepto que tenemos de, de parte social, es, es tremendamente eh, interesante para nosotros que más que ganar dinero en, en, en Américas, es el, el gran favor que estamos haciendo a miles, como te he dicho, a miles de chicos y chicas jóvenes que miran a los Estados Unidos que La hostelería para ellos es una, una, una maravilla, donde les gusta trabajar más que en el campo, más que de jardineros, más que de albañiles, más que… no les prefieren la hostelería. Y son buenos, son muy buenos trabajadores, se adaptan muy bien. Yo digo muchas veces que copian como nadie. Tú le dices, este es el punto de la carne y la bordan, este es el punto del arroz y lo bordan. Y entonces llevamos muchos años trabajando y estando con ellos y la verdad es que es una… Una maravilla, Aquello, el restaurante de Washington parece la ONU, <ríe> la ONU, tenemos de todo, de, todo, de, todo el mundo, de todo el mundo, pero es muy bueno. Y yo veo que, que hay una cantidad de gente que, por los estudios que van haciendo, que también los tenemos más económicos, porque entendemos allí que el poder adquisitivo no es el mismo, y esa, esa parte humana que le damos a los temas, ayudamos mucho más con becas y luego consiguen un trabajo un poco mejor. Porque el, el latino que está en los Estados Unidos, el primer dinero que gana, de alguna manera, eh, se lo manda a su familia, porque su familia se ha quedado en su país de origen. Y es duro vivir de esa manera. Entonces ese dinero va para allá. Después ya su, su visión es traerse algún hermano o algún primo para que se venga con él. Y terminan, si pueden, llevándose a toda la familia a los Estados Unidos. Es el eterno problema de la inmigración que tienen, sobre todo con México, que está muy pegando y esa frontera es una verdadera revolución. Aquello es muy, muy complicado. Pero ver que llegan... Y, y ver que están funcionando. Hoy en día, ya sabes, hoy en día deciden hasta quién es el presidente de Estados Unidos. O sea, el mundo latino es tremendamente importante, tremendamente importante. Y nosotros creo que estamos dando nuestro granito de arena. ¿A qué? qué bueno. A que sean un poquito mejores. A que sepan un poquito más del oficio, porque eso les va a hacer ganar unos dólares más. Y esos dólares más, de verdad, que lo necesitan.
0: Te felicito por, por por esa labor. Bueno, te felicito a ti y a, y a todo tu equipo sí, humano.
1: Sí, sí, sin equipo no hay nada. Exacto. Daniel.
0: Eh, háblame de una metodología que... ¿Habéis trabajado también en el cole aquí de Fuentidueña,
1: ¿Puede ser? Sí, sí. Mira, el, lo de, es el sistema el sistema EVI. Es, Mira, es. nosotros una de las cosas que tenemos ahora en el grupo es que estamos invirtiendo mucho dinero en ese sistema educativo. Como es lógico y natural y por eso yo estaba allí, eh, cuando quisimos sacarlo, pues yo, yo estuve hablando, hablé con la, con la comunidad para que los primeros ordenadores gratuitos y que el sistema viniera a Fuente y Dueña, eh, porque yo tenía ese interés especial, yo quería que mi pueblo se aprovechara de alguna manera de esto. Se ha quedado un poquito frío todo ese tema Ajá. y habría que volver a retomarlo porque yo creo que es tremendamente importante. Hoy lo tenemos en Orense, eh, aquí no sé en, en, en qué momento está, pero lo tenemos en Estados Unidos, lo tenemos en la zona de Seattle, en varios colegios. Lo tenemos, fíjate, lo tenemos en algún colegio de reservas indias, un tema interesantísimo. Lo tenemos en República Dominicana, lo tenemos en Murcia, lo tenemos en muchos sitios. Bueno. ¿Y y, ¿Cuál es
0: la piedra filosofal de este pues, sistema?
1: Pues mira, la piedra filosofal es que al final lo que haces es preparar al, al alumno para que casi estudie él solo. O sea, que sea que sea curioso, que sea un alumno curioso. Lo que hacemos lo primero es eh, analizar a nuestros niños, ver cómo son, porque todos los niños no tienen las mismas facultades para, para aprender. Entonces, el, el catalogarlos, de alguna manera, tenemos como cuatro conceptos distintos. donde vamos colocando los que tienen más facilidad para aprender y los que son más torpes? La clase no es una clase magistral que se da matemáticas a toda un aula de, de, de 24 chicos. ¿no? Nosotros lo que hacemos es, de alguna manera... Colocar a cada uno como si fueran al trabajo. Tienen su propia agenda de aprendizaje. Okay. Tú llegas a un aula nuestra, que te invito, por cierto, cuando Indiv quieras venir para que lo veas. Individualizar, ¿no? ¿Eh? Y tú que has estudiado precisamente sí, el tema interesa, y te gustará. Interesa. Te vienes un día y para, para, para ver cómo es todo el proceso. Porque lo que hacemos es eso. Fíjate, hay una manera de aprender. Porque cuando, vuelve, cuando entran los niños a, en septiembre, después de las vacaciones, ¡guau! Todo es alegría, todo es estudiar, todo es agachar la cabeza, los niños son fantásticos, han dado de besos con los profesores, una maravilla. Pero cuando llega el mes de abril, el mes de mayo, los profesores están un poco hartos de los niños. ¿Por qué? Porque se cansan ya, necesitan vacaciones, es, es tremendamente complicado. Entonces, lo que, lo que creemos es que tenemos que favorecernos del ambiente de la clase. Tú llegas a una clase nuestra y te puedes encontrar a dos niños que están solos estudiando y si les preguntas uno está en matemáticas y otro está en lengua. Te puedes encontrar un grupito de cinco que están haciendo un trabajo en concreto, los cinco a la vez. Te encuentras en vez de un profesor, tres profesores en el aula porque se van intercambiando y uno es de matemáticas y tiene una tutoría con un chico que lo necesita porque va más atrasado. Y había cosas curiosísimas como que en un grupito, en un grupito de alumnos, donde está el profesor, y todos hemos vivido eso del profesor que al final dice, eh, siempre eres tú, es que siempre estás hablando. ¿no? Bueno, de alguna manera, eh, yo creo que una de las cosas buenas que tiene es que sus propios compañeros le ayudan al que va, de alguna manera, un poquito más despacio. Porque no saben, ellos no saben que va más despacio. Porque al que va más lento en el aprendizaje, lo que hacemos es, de alguna manera, que él eh, eh, no se entere nadie de que él es el más lento. Si yo te digo, uh -huh. tú, eres, tú eres una persona muy avanzada, tienes unas nociones de aprendizaje perfectas, muy bien, tú llevas tu ritmo, yo no soy tan perfecto como tú. Entonces, lo que, lo que que este, este tema te lo tienes que aprender, pues a ti te decimos que te lo tienes que aprender en, en, en cuatro semanas y sí, yo que soy sí, sí, mucho más lento me dicen que en siete semanas y yo en siete semanas lo he aprendido he tardado mucho más que tú pero tú no lo sabes no hay y una, yo tampoco no hay una frustración
0: no, no exacto
1: hay un... no hay no hay el lo que teníamos en todas las aulas yo me acuerdo siempre que teníamos al desde el chivato al listillo al sí, empollón sí. al torpe y al ya está aquí este tipo eso es muy malo para, para el aula. El aula tiene que ser un, un tema tremendamente cambiante, tiene que ser un aula organizada, de mucho control, que cada uno aprenda a su ritmo. Todos no tenemos los mismos ritmos, no podemos aprender igual. En una lección magistral la velocidad no la puede poner el, claro. el, el profesor para todos, es, es, es inhumano. Entonces, de alguna manera, cada uno sabe lo que tiene que aprender y al final lo aprende. Ocurren casos como que hay gente que es tremendamente inteligente, tiene unas nociones para el aprendizaje fantásticas y cuando llegan y le faltan dos meses para terminar el curso, se lo sabe todo, el pájaro, se lo sabe todo. Y, dice, y ¿entonces qué hacéis? ¿Le pasáis al curso siguiente o le dejáis que ya no estudie? No, lo que hacemos es que esos dos meses tratamos de darle eh, una formación añadida a sus años, pero que tenga que ver con las humanidades, con el arte y con otras muchas cosas que le enriquecemos al niño. No queremos que un niño de seis años pase a nueve años, a hacer el curso de nueve años. Eso no puede ser. Hay que hacer las cosas con cierto cuidado. Pero sí es verdad que de alguna manera la persona que está, el niño que está más capacitado, de alguna manera le enriquecemos mucho mejor el, el concepto para que él en su vida vea las cosas como son. Son tremendamente creativos. Mira, yo siempre le digo, les digo a, a John, que es nuestro director de allí, y a, y a Carlos Amador, que es el, el director académico, yo les digo, yo veo una cosa que no veía en mi colegio. Y ya te he dicho que yo estoy muy satisfecho de mi colegio en Fuentidueña, pero los veo venir sonriendo a los niños. Los veo contentos y la clase. Y eso es tremendamente importante. La Qué motivación bonito. en los niños es fundamental. Y luego son... Quieren buscar, todos tienen su, su ordenador, todos investigan, to, todo muy controlado, todo muy llevado por los tutores, pero ellos son tremendamente observadores, buscan y aprenden el porqué de las cosas de otra manera, muy intuitivo. Y ya te digo, y los ayudan sus propios compañeros sin darse cuenta, ¿eh? que muchas veces los profesores eh, en sí, un estado claro. de ánimo no muy bueno te pueden liar un lío en la clase.
0: ¿eh? Eh, la función del equilibrio emocional que debe tener el docente es muy importante.
1: Muy importante. Es muy importante porque... Pero ¿sabes una cosa, Daniel, qué pasa? Es una opinión muy personal, ¿eh? que es que no está bien pagado. Es ya. que el docente no está bien pagado. Si tú observas cuál es la calidad de enseñanza según el informe PISA y todo esto dice es que estos países, Singapur, funcionan muy bien y en, en, en Finlandia funcionan muy bien... Pero es que ahí en Finlandia cobran otros salarios mucho más elevados. Hay sí, mucha sí, más sí. formación a lo largo de la vida del docente. Es que el docente es una carrera tremendamente importante. Vivimos del mundo. Lo que es la educación y la formación es lo que tienen que hacer. En los pueblos, yo digo, en los pueblos muchas veces no sé, estamos esperando a que nos monten una fábrica o que, o que pasen cosas para que la gente pueda tener trabajo. Y no se preocupan en los pueblos, no, o no nos preocupamos, eh, de, de educar de formar de estar pendientes ¿por qué? porque es que de eso van a vivir porque los pueblos con todo esto de la globalización los pueblos terminan desapareciendo este pueblo yo creo que, que yo creo que no, siempre he dicho que este pueblo tiene una cosa eh, diferente a todos, y es que primero está a 60 kilómetros de Madrid, uh -huh. cosa muy importante tiene una vega extraordinaria tiene río eh, estamos cómodos, eh, no sé, buen clima, tenemos un poquito todo, pero pueblos por ahí, eh, ya te comentaba, eh, el pueblo de mi mujer al final son ocho habitantes, y de, eso cómo se recupera, por mucho que digan ahora los políticos que son capaces de generar en las zonas despobladas, eso no puede ser, no puede ser, otra cosa, si en los pueblos se vive de maravilla, hoy, hoy en día, hoy en día que estamos hablando mucho de, del producto de kilómetro cero, de, de tener productos que estén aquí, que no tengan que viajar sí. desde otros países para que podamos tomarnos un tomate. Nosotros en Fuentidueña, con lo que tenemos aquí de Vega, con lo que podíamos tener de granjas, haciendo asociaciones que seguramente que si se estudian y se fomentan, saldrían adelante y, y, y seríamos de alguna manera la despensa de Madrid. Sí. Hay, hay pueblos ya que creo que están haciendo algunas cosas de esas, a pequeña escala, claro, pues si no hay que empezar hubo, a grandísima hubo, hubo
0: escala. Hubo una especie de, de planteamiento que Fuentidueña fuera, pues eso, la, la despensa de Madrid, pero no se llevó a cabo, justo aprovechando La Vega y demás. Sí, claro, pero es que, es que esto que tenemos nosotros no lo tiene nadie, claro. Sí, sí, sí. no lo tiene
1: nadie, entonces por la cercanía que tenemos de Madrid y con, con la alta restauración que hay, con la calidad de los productos que exigen esos restaurantes, de verdad que podríamos ser, no, no la despensa, la mejor despensa de Madrid. ¿Por qué? Porque tenemos un poco todo, tenemos todo. Yo algunas veces cuando mis cocineros me traen unos pollos que dice que son, que vienen de Lérida, que sí, que está muy bien que vengan de Lérida, pero joder, ¿y por qué no pueden venir de Fuentidueña? ¿Por qué no se puede hacer ese tipo de pollo que está en libertad? Sí, sí, sí. ¿Por qué no se hacen esas cosas? Pues porque a lo mejor no hay gente decidida a, darse, a, darle, una pensada, a darle una pensada. A mí me encantaría que, que tuviéramos iniciativa. Esas o otras cientos de cosas sí, que, que, que sea. hay. Pero sin olvidar siempre la educación y la formación. Eso es la madre del cordero. Yo, como te decía antes, yo con 64 años sigo formándome. Y si hay un curso que es especialista, no sé qué, me voy a verlo. Y si hay una conferencia de algo que creo que es interesante, ahí estoy. Y si tengo que seguir aprendiendo inglés, sigo aprendiendo. Tenemos que estar, vamos a vivir un mundo tremendamente competitivo, tremendamente competitivo. Y, y para, para estar a la altura, para que no tengas problemas, para que puedas vivir de tu trabajo y que seas feliz, no es cuestión de ganar mucho dinero, es cuestión de tener lo suficiente, tener lo suficiente para vivir y vivir bien, se puede vivir bien, en un pueblo se vive de maravilla. La gente de Madrid, que estamos estresados, eh, que estamos como locos, que llevamos unas semanas de estrés brutal, que luego te vienen incluso pandemias, <risa> si lo que queremos es lo bueno de un pueblo, si es que un pueblo tiene todo porque vamos allí somos felices yo vengo aquí me vengo a, a, a este bar y, y, y veo a mi chovil y me voy a, a donde tomás y, y veo a mi tomás y, y veo a mis amigos de toda la vida y, y joder, es que aquí no hay como digo yo no hay riesgo es es todo fácil pero claro dice ya pero si vives allí siempre hay problemas de trabajo hay problemas ya. normal pero eso hay que intentar solucionarlo hay que intentar solucionarlo y dice, pero, pero, ¿cómo? Hombre, nadie tiene la varita mágica, si yo tuviera una varita mágica, te aseguro que se la daría al alcalde del pueblo y diría, oye, tómala y, y tenla cinco años y revoluciona esto. No es fácil, ¿eh? las cosas no son fáciles, pero desde luego si tienes creatividad y tienes ganas, eh, no son tan difíciles, no son tan difíciles. Joaquín, ¿quién es el Joaquín de hoy? Pues el Joaquín de hoy es una persona muy feliz, como te decía, lo repito siempre, porque esa ha sido siempre mi aspiración. Mi objetivo es ser muy feliz. Tengo una familia maravillosa, eh, tengo todo lo, que, todo lo que necesito, no necesito más. El Joaquín de hoy sigue pensando, aunque estoy cerca ya de, de, de mi jubilación como es natural, la voy a alargar un poco, seguiré en el grupo siempre, seguiré metido como consejero y, 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 y en la fundación. Estaré siempre muy unido a mi empresa, porque ha sido mi empresa, llevo 39 años trabajando aquí, con lo cual imagínate cómo, cómo lo siento. Pero tengo mucha ilusión, tenemos, ahora mismo tenemos... Eh, acabamos de abrir un segundo restaurante en Washington, eh, o sea, tengo ilusión el Joaquín de hoy tiene ilusión eh, La semana, el mes que viene abrimos un restaurante nuevo en Sevilla eh, seguramente en septiembre abrimos un nuevo restaurante en Madrid, en Pozuelo de Alarcón estamos el proyecto de la Escuela de Hostelería y tenemos un macro proyecto eh, en Nueva York dice, ¿cómo eres hoy? Pues un niño <risas> ilusionado en hacer todo eso, en ayudar a mi gente, a, no sé, a mis compañeros, porque yo creo que tenemos algo que hacer. Yo algunas veces con esta pandemia, que hemos pasado momentos muy difíciles, lo hemos pasado mal, como, como, Ay, como todo el mundo. Hay gente que dice, yo no lo he pasado mal. ¡Ay, qué, qué, qué maravilla! Yo lo he pasado muy mal, Le ¿eh? ha sido muy duro, porque miras para atrás y tienes 600 personas, 600 puestos de trabajo. Pero bueno, se ha, se, ha, se, ha, se ha terminado. Y si no se ha terminado, se va a terminar. Y no podemos tener las manos en el bolsillo. Tenemos que sacarnos las manos del bolsillo. Y tenemos que ponernos a trabajar. Y tenemos que ponernos a crear. Sí, es que mañana va a salir el sol. O sea, mañana sale me... claro. Pero sin lugar a dudas. Pero hay gente que cree que no va a volver a salir. Pero qué tonterías. Pero ponte, contantes te pongas y dice bueno, cuando... Porque hay mucha gente que dice, bueno, ya pasará. Cuando pase, hago. Y si, en, todo en, el mundo, y si todo el mundo hace eso, eso... es un bucle. No hacemos nada, claro. Eso es un bucle. Tú vete haciendo lo tuyo, porque eso te va a colocar en mejor posición. En mejor posición. Yo he tenido algunos meses, sobre todo a finales del 2020, que había riesgo fuerte, muy fuerte, de que pudiéramos seguir adelante. Porque, claro, todo, todas las grandes empresas, que son grupos importantes ya, por pues lo que haces es hacer una previsión de una pandemia que ha venido y que va a durar tres meses. ya. Yeah. Pero claro, es que esto no sabe. ha durado tres meses, es que luego vino la segunda y decías, bueno, esta va a durar seis, pero es que también estábamos equivocados. A mí lo mismo me da ahora cuando termine, Daniel, lo mismo me da, porque yo ya estoy trabajando en vivo y en directo con la pandemia y haré todo lo posible por ir llevándolo de la mejor manera. Ya no tengo que pensar que en septiembre esto ya ha finalizado o en mayo, me da lo mismo. Los equipos están preparados ahora para cuando termine estar en primera línea y estar, como te digo, con grandes proyectos. Y mientras no, también. También, claro. también. Pero porque tienes que tenerlo en la mente. Es verdad que este, esta pandemia también agiliza un poco la, la mente. ¿eh? Te confunde uh -huh. al principio porque dices, joder, pensaba esto, he visto esta solución, no estábamos acostumbrados a una cosa tan grande como esta sí. y te das cuenta que haces cosas que te equivocas, te equivocas. Pero bueno, una vez, que, una vez que ves que te has equivocado, rectifica, <risa> levántate, es que está muy mal, ya, pero ¿qué hacemos? Vamos a hacer cosas. A mí cuando viene a alguno y dice, joder, hemos hecho esto, y alguno de los compañeros dice, pero hemos ganado dinero. Dice, no, pero hemos hecho algo. Ese es el espíritu que hay que tener. Pues sí. Ese es, es que, el espíritu.
0: Los que Venga. te conocen, Joaquín, eh, me han dicho sobre todo dos cosas. Una, mm. eh, han, puesto, han sobresaltado tu sencillez. Uh -huh. Y otra es que eres un gran amante de tu pueblo.
1: Sí, sí. Y, y yo. Que... Pero bueno, la sencillez, yo creo que te la da ser de pueblo, ¿eh? yo, La gente de pueblo es lo que te decía antes. La gente de pueblo te, te imprime un carácter especial porque como te conoces y como sabes, sabes quién es un gamberro, sabes quién es un golfo, sabes quién es una bellísima persona, sabes quién ayuda. Y eso te hace no humilde. Yo creo que yo creo que humilde no sé. Yo creo yo creo que lo que somos es muy normales. ¿Por qué? Porque te mueves en un ambiente muy normal de pueblo, con todas las cosas que tiene, ¿eh? con dificultades, con todo lo que quieras, pero lo conoces, lo dominas. Yeah. Y eso te hace ser una persona bastante, bastante normal. A mí lo que sí me gusta es, eh, porque a mí me lo han hecho, me gusta mucho ayudar. Ayudar. O sea, si alguien tiene un problema y le puedo ayudar, yo le ayudo. Si alguien tiene una falta de conocimiento en algo y yo desde el grupo se lo puedo facilitar, se lo doy. Porque creo que eso es como deberíamos de ser todo. Mira, yo tengo una cosa, Daniel, en la mente, que creo que esta pandemia que ha sido tan nefasta y nos ha traído tan de cabeza, yo tengo la esperanza de que cuando pasen unos años nos haya hecho un poco mejores. Nos haya hecho un poco mejores. Porque porque nos ha, todo el mundo hemos pensado mucho, ¿eh? cuando te encierran en tu casa tantos uh -huh. meses y cuando ves las cosas y cuando tienes... Yo he tenido la, tam, también la mala suerte de que mi madre falleció en plena pandemia. Todo eso te hace de alguna manera recapacitar y pensar, y pensar que, que la vida no debería de ser como antes tenías. Yo tengo, Antes te hablaba de un antes y después de la mili. Uh -huh. Yo también tengo un antes y después también, de mi famoso accidente. Yo tuve un accidente hace 35 años bestial. Y yo pasé de que me querían cortar la pierna, luego no me la cortaron, me dijeron que silla de ruedas. Estuve un año y medio en silla de ruedas, luego me dijeron que iba a andar, pero que si me iba a notar mucho la, la cojera. Y después me dijeron que iría con muletas. Y, de, y después estoy hecho un campeón. Y de, pero no puedes ganar los 100 metros, que yo no necesito ganar los 100 metros. Yeah. Yo necesito divertirme, jugar al tenis, nadar, hacer mi vida normal. Yo no tengo ninguna dificultad para nada. Pero eso sí me hizo cambiar. O sea, dice, ¿una cosa tan mala te hace cambiar? Sí, te hace cambiar. Porque piensas. Entonces, si a mí eso me ha pasado, seguramente que a miles y miles de personas les va a cambiar. Y les va a meter algo en la cabeza que es bondad.
0: Sí, como que se genera también, no solo de, de forma individual, sino colectivamente también, ¿no? Un poco de, de... En la pandemia, por ejemplo, nacieron muchas muchas empresas, muchos claro. nuevos emprendedores que se replantearon justo eso, claro. ¿no? Eh, curioso. ¿Qué te viene a la cabeza si te digo alfileres de colores?
1: Oh. <risa> lloro. <risa> lloro. Lloro, lloro. Eh, bueno, me encanta. ¿eh? Hay una... hay En, en, en esta canción hay un vídeo en YouTube que es famosísimo, que están los, los grandes cantadores de esa canción y están en plan amigo, plan amigo. Está, está Rafi Camino con ellos, eh, bueno, este, es, que, es que claro, <risa> la, la forma individual de cada uno, que yo los conozco algunos de ellos, sentarlos en una mesa, una noche de juerga, de, de flamenquito y que surja alfileres de colores, eh, a, a, a mí me vuelve loco. Me vuelve loco. Porque me recuerda a cosas tremendamente diferentes, pero que tenían algo que se le parecía, que era cuando aquí, porque entonces nosotros en, la, en las noches de viernes y de sábados y de fiestas y de todo, en Fuentidueña, se cantaba flamenco. Anda. Se cantaba flamenco. Y uno de los cantadores más malos de flamenco que ha habido en Fuentidueña es Tomás. Tomás de la plaza... Cantaba, ¿cómo era? Una canción, no recuerdo cuál era la, la canción del homenaje. Homenaje amigo conductor y era malísimo. Yo no he visto nunca una manera de cantar tan mala, pero luego tenía a mi primo venido que se ponía a cantar y se había tomado tres copitas y era una maravilla oírle. Mi padre cantaba flamenco también. cuando Cuando había alegría, cuando había ambiente, cuando había bar, cuando había amistad, cuando eso es una, una maravilla entonces yo he vivido esos momentos dice cuándo canto yo alguna vez me lanzo a cantar canto muy mal como sí, te sí, puedes me imaginar ha, te, a mí pero me han dicho que sí y a sí, tocar sí. El,
0: el cajón flamenco también bueno ¿no? soy un
1: monstruo <risa> <risa> soy un monstruo porque mira conozco eh, eh, Roberto Mediano que es un es un gran artista está en el ballet nacional lleva percusión en el ballet nacional y es un bueno es como es como mi hijo y y algunas veces el otro día hicimos una cosa muy bonita en el colegio que era eh, eh, ...hablar de los, de los sentidos, que no solamente es la vista, el tacto, el oído, hablábamos de los, sentido, de los sentidos con un cajón, bueno. con un cajón. Y entonces, mientras que hablábamos de los sentidos a nuestros profesores, porque fue una, fue una clase que dimos a los profesores, eh, Roberto tocaba el cajón. Y le decíamos, Roberto, la tristeza, y empezaba a tocar con el cajón... Y era triste. La alegría. Y empezaba a tocar el cajón y decía, pero bueno, dos manos, un cajón, y puede dar tantos sentidos tan distintos. Sí. Y dice, para eso tienes que ser un, claro, ser un Roberto. Claro. Roberto es un cra. Pero a mí me gusta mucho, me gusta mucho. Además, yo algunas noches con mi hermano Carlos, los dos solos, eh, eh, que hemos pasado algunas noches solitos aquí los dos y a las dos o las tres de la mañana sacamos nuestro cajón y, y, y nos divertimos como nadie, Ole. como nadie.
0: Un poco de y chispa. Bueno, del bueno. No lo grabamos,
1: eh. no lo grabamos.
0: <risas> Joaquín, ¿crees que en los pueblos, vamos a hablar un poco más o menos, no pero te pregunto, ¿crees que en los pueblos hay recursos para que los jóvenes o las personas inquietas y al mismo ritmo de desarrollo económico, laboral, emocional, social que hay en las ciudades? No,
1: yo creo que no. Lo que pasa es que lo que sí hay es mucho más de lo que la gente en los pueblos cree.
0: Curioso, curioso.
1: La ciudad te da muchísimas más oportunidades, no cabe duda, pero en los pueblos que se vive más despacio, más pausado. O sea, las, las, las 24 horas de un día de la ciudad no son las 24 horas del día de un pueblo. Si en el pueblo tú te pones a pensar en esas horas que tenemos de lucidez, en qué, qué valores hay en un pueblo, qué, qué cosas son las que nos pueden ayudar en el pueblo, hay muchísimas. Lo que pasa es que son muy desconocidas. Y es una pena, es una pena. Porque hemos, hemos ido a lo fácil, hemos dicho, lo que no tengo en el pueblo me voy a la capital y en la capital lo tengo. Hay mucha gente que se va a la capital y tampoco lo tiene, porque es que no, no están preparados para, para, sí, 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 para sí, el ritmo sí, de la capital. Los pueblos yo creo que tienen muchísimo más de lo que creemos. Es cuestión de rascar, es cuestión de... De confiar
0: también un poco confiar, en Sí, mismo, sí. ¿no? En plan.
1: Si tuvieras que... Claro, eh, que la gente dice, bueno, a lo largo de una vida... No, no, pero es que a lo largo de una vida yo he pasado, los primeros años de mi vida los he pasado aquí. Y ya te digo, yo nunca habría pensado en esos años de mi vida que mi solución era una gran capital. Nunca lo pensé.
0: Si de ti dependiera eh, equilibrar esta balanza,
1: eh, ¿En qué invertirías? En formación, en formación, lo tengo clarísimo. En formación, en enseñanza, en, en hablar con la gente joven, hablar con, con, los, con los viejos, hablar con todos, porque lo que te decía antes, el viejo tiene, eh, tiene la experiencia, tiene la sapiencia, tiene, tiene cosas del conocimiento de muchos años de cómo funciona un pueblo y hay que escucharles. Pero ¿por qué no escuchar a los que ya tienen 50, 60 años, que están todavía activos y que todavía no han llegado a esa, a esa madurez, pero están viendo a sus hijos ya que están funcionando de otra manera. Hay que hablar con ellos, hay que hablar con los jóvenes, hay que hablar con todos, pero además hay que hablar y luego hay que juntarlos a todos. Mira, nosotros tenemos un experimento muy bonito en el colegio y es que juntamos a los abuelos con los niños. Pero es que en la escuela hostelería, los, cuando vamos a, a colegios a enseñarles qué es la hostelería, cuando vamos a... A, a, a contarle la bondad que tiene esto, eh, organizamos jornadas donde los niños pequeños sirven la comida a los padres en un restaurante. Qué bonito. O sea, que lo cambiamos. Y el padre, no te, bueno, el padre se lo pasa a pipa, pero es que no te puedes hacer ni idea cómo se lo pasa el abuelo, porque son visiones distintas. Por eso las visiones tienen que ser transversales. Tiene que ser la visión de la experiencia, la, la, la de la juventud. Y algo hay que casarlo dentro. Y hay que escuchar. Aquel que venga de listo diciendo yo sé que se tiene que hacer, está equivocado ah. totalmente. A lo que hay que saber es, en la vida, escuchar. Porque hay gente que es mucho mejor, más sabia que tú, y, más, más comprensiva. Y hay de desaprender también. Claro. Pero bueno, eso, eso a la gente le cuesta muchísimo. ¿eh? Porque la gente cree que como hace algo y toda la vida la ha funcionado, pues ¿para qué va a cambiar? Yeah. Desaprender es lo fundamental. Tú no lo estás haciendo bien, porque nunca lo hacemos bien. ¿Por qué? Porque se puede hacer mejor. Se puede hacer mejor. Entonces hay que, hay que intentar, de verdad, unir a todo, a toda la masa del pueblo, para que queden sus ideas, por muy descabelladas que sean, por muy torpes, por muy y hay que ir formándoles, hay que ir ayudándoles. Pero al final tú no vas a ser el inventor de una solución, para que se pueda vivir perfectamente toda claro, una vida. Claro. Tú no. Pero el pueblo sí. La fuerza que tienen. Ahora Fuente Vina creo que estábamos en 2.000, puede ser. 2.000 habitantes más o menos. Me pillas. Yo creo que hemos pasado de 1.600, llegamos a 2.000 y nos paramos. Esa es la sensación que yo he tenido. Pero tú sabes lo que son de los 2.000, 1.000, aunque solo sea el 50%, 1.000 personas pensando que se puede hacer bien en un pueblo. Ya. Yeah. ¿Tú sabes la fuerza que tiene eso? Sí, sí, sí. ¿Qué se tiene que hacer? Pedirlo a los mil. Hay que, hay que inventarnos sistemas para que los mil hablen, los mil eh, aprendan, los mil enseñen, los mil coordinen, los mil vean dificultades, los mil eh, vean soluciones. Pero mil, ya. mil personas piensan mejor que una persona.
0: Bueno, pues... Eh... Anotamos y que quede esto registrado. A todos los invitados les hago estas preguntas. Pues bueno, pues a lo mejor algún día hay una oreja por ahí que, que nos capta. Y, y bueno, al final el objetivo es hacer crecer Fontiduña con ¿no? uh -huh. bueno, estas preguntas. Joaquín. Muchas gracias. No.
1: Muchas gracias a ti, Daniel. Ha sido un placer estar este ratito tan agradable contigo, de verdad. Lo he pasado fantásticamente bien. Podéis contar tú. Y cualquiera del pueblo conmigo, siempre, mi pueblo es una verdadera maravilla.
0: Qué bonito. Eh, bueno, pues nada, es, eh, eres el ejemplo perfecto para el mm. concepto del programa. Y además creo que la gente que escuche este, esta entrevista, esta charla, este podcast, llámalo como quieras, se va a llevar una cosa de lo que hemos hablado en la entrevista. Se va a llevar formación, sí. porque hablas con con una energía y una actitud que, que da ejemplo a todo el discurso que, que, uh -huh. que has estado aquí hablando te agradezco enormemente tu visita uh -huh. y bueno pues nada eh, que puedes volver cuando quieras pues
1: muchas gracias Daniel de verdad <risa> ha sido un, un rato maravilloso y vale.
0: para los que nos están escuchando nos vemos en el próximo episodio